0: Asumat Emisiune despre acum Despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna Da, vă spun bun găsit la un nou episod, de fapt o serie nouă a podcastului Asumat Dragilor, bun găsit în această serie în care vorbim despre relație Și anume, în această serie a treia abordăm asumarea în relații și vorbim despre relația maritală, despre relația soț-soție, deci în această serie vorbim despre ce înseamnă să fii o soție care își asumă rolul acesta, ce înseamnă să fii un soț care își asumă rolul acesta și ne vom axa în mod concret pe ceea ce înseamnă dinamica relației, pentru că, Uh, cealaltă parte conexă despre uh, copii este abordată în, asumat, în parenting, uh, seria a doua de podcasturi asumat uh, și cumva dăm startul, uh, că tot ne aflăm în perioada asta a săptămânii căsătoriei, Dăm startul discuțiilor despre asumarea în relații. Și, dragilor, bineînțeles că ați ascultat foarte multe emisiuni, foarte multe predici, ați vizionat materiale, ați citit cărți despre relații, sau, mă rog, nădăjduiesc că ați avut obiceiul acesta. În consecință, cred că mă adresez unor oameni care știu foarte multe lucruri despre relații. Îmi place să cred lucrul acesta, că fiecare din noi investim în relația pe care o avem, ne asumăm, astfel încât să facem din ea cea mai bună variantă a ei, măcar să intenționăm lucrul acesta. Pentru că, după cum probabil vă dați seama, neasumarea este una din principalele cauze ale eșecului în relație. Uitați-vă că din momentul în care ne gândim să ne căsătorim până în momentul în care nu știu, poate îmbătrânim împreună sau uh, varianta nefericită, uh, ne despărțim, um, toată discuția se învârte în jurul asumării rolului pe care fiecare din noi, um, la care fiecare din noi ne-am angajat, pe de-o parte apreciem când vedem familii reușite, oameni care se respectă unul pe celălalt, soți care își respectă soțiile, soții care își respectă și iubesc soții, că au o relație bună, că sunt frumoși împreună, că le de bine, că nu se ceartă când sunt în public și câte și mai câte lucruri, eventual gesturi, tandre, atenții, câte și mai câte lucruri nu remarcăm noi în relațiile celor din jurul nostru. Ne-am dorit fiecare din noi să avem o relație de familie reușită, o relație soț-soție binecuvântată în care să ne ducem, să tragem spre acea relație, să ne ducem spre acea relație, nu să ne căutăm, nu știu, de lucru suplimentar când vine vremea să ne ducem acasă, Însă nu cred, sau mă rog, poate doar prin niște excepții, nu știu, total neînțelese, dar nu cred că o relație ajunge să fie frumoasă, bună, să fie o relație binecuvântată, o relație în care să vrei să stai, o relație de invidiat, între ghilimele, fără muncă. fără ca soțul și soția să își asume ceea ce au promis, ceea ce s-au angajat și anume să-și asume rolul pe care îl au. Din păcate vedem foarte des soți și soții care își abandonează menirea. Um, și nu neapărat pentru că este greu. Pentru că, într-o anumită măsură, da, dăm de multe greutăți în, în partea asta de relație, dar nu din cauza asta și abandonează de regulă oamenii rolurile, um, ci mai mult pentru că nu și-au pus niciodată în gând să-și asume sau pentru că nu li s-a spus sau pentru că nu s-au gândit că asumându-și, de fapt, își fac un bine relației și contribuie la... Um, o construire une relații care aduce pace, împlinire, bucurie. Neasumarea este unul din păcatele capitale, în opinia mea cu privitor la relație. Ce vrei mai mult decât să fie o... Nu, ce vrei mai puțin, poate. Decât să vezi o relație dintre un soț și o soție care sunt absenți din relația respectivă, care nu își împlinesc rolul pe care îl au, care sunt dezinteresați de partenerul lor, care sunt dezinteresați de ceea ce înseamnă relația lor, care nu sunt acolo pentru partener sau pentru parteneră. Este o imagine... Stai și te întrebi, ok, și de ce s-au mai căsătorit? De ce le trebuie de, de să chimie unul pe celălalt? și văd, din păcate, în consiliere foarte des oameni care își abandonează rolul. Sau, cred că mai corect este spus că cei mai mulți dintre ei nu și l-au asumat niciodată. Dar au făcut acolo o promisiune că n-ai cum, adică na, te duci în fața preotului, sau în fața pastorului, sau în fața bisericii și te pune, să repezi după el, promiți că o ei în căsătorie și eu să-l iubești, și o să o iubești, și noi spunem tot acolo, una după alta, da, da, da. Însă foarte rar găsești oameni care au stat așa puțin pe gânduri să să vadă ce înseamnă asta, să vadă cum anume ar avea efect asta, care ar fi consecințele, să zică da, ok, ne suflecăm mâinicile și ne apucăm de treabă mai mult nici contextul social în care trăim nu ne pregătește pentru viața de căsătorie deși se presupune că ar trebui să rămânem căsătoriți după ce ne căsătorim până la dângi bătrâneți nu ne învață nimeni principii de relație în foarte puține situații aud cursuri așa timide prin anumite biserii sau prin anumite școli de, despre relații despre care sunt principiile relației se const- se consideră că așa, by default, noi ne naștem cu o capacitate de a intra într-o relație și de a face față cu brio acelei relații și că n-ar trebui să fie o problemă asta. <coughs> ne pregătim pentru o meserie o cantitate mare de ani dacă vrem să ne facem mecanici auto, facem măcar 8 ani plus 3 de profesională. Dacă vrem să ne facem medici, pe de altă parte, facem cele 8 clase, încă 4 de liceu, încă vreo 6 de facultate și nu știu de rezidențiat și cumva ne consideră ăștia de încredere să ne dea un pacient pe mână. Da? Dar pentru o meserie, între ghilimele, pe care ar trebui să o practicăm toată viața noastră și din care nu ieșim la pensie, nu știu, nu ne pregătim absolut deloc. În consecință se întâmplă foarte des ca o fată, un băiat să intre într-o relație, să-și dorească ceva de la partener, dar să nu și-asume ceea ce înseamnă viața de familie. Lucrul ăsta se întâmpla mai, mai, mai rar în trecut, pentru că oamenii trăiau un fel de viață determinată, adică nu prea aveai loc de întors. Era, era clară chestia, ok, tensori, însori, păi te-ai însurat. Ți ei pe mână că dacă nu te vorbește satul, te judecă toată lumea. Te... Da? Astăzi nu mai este așa pentru că, nu știu, pentru că nici măcar nu vreau să mă gândesc de ce. Nu mai este așa pentru că nu mai este așa. Și atunci foarte mulți tineri care încep relațiile, din păcate ajung în consiliere în cazul fericit, la timp ca să lucreze cu relațiile respective, cei mai mulți dintre ei ajung să se despartă și bineînțeles că întotdeauna celălalt e vinovat de ruperea aceste, acelei relații, se lasă cu răni, se lasă cu nu știu, copii care cresc fără unul din părinți sau mă rog care cresc în acel etern conflict care nu se aplanează niciodată. Între cât de nenorocit îi tai tu că tu ne a părăsit și cât de victimă sunt eu că am rămas cu tine, cât de tare m-am nenorocit că nu mă mai nimeni că deja am un copil după mine sau doi și lucruri de genul ăsta. Și asta se poate evita foarte ușor dacă ar exista o minimă doză de asumare. Și când spun minimă doză de asumare mă refer la două aspecte principale. Unu, educația pe care noi părinții ar trebui să dăm copiilor noștri despre relație prin vorbe și prin relația noastră pe care o avem în casă. Și doi, um, un minim interes din partea celor care au de gând să intre în relații, să se documenteze, să citească, să se pregătească pentru astfel de relație, măcar la nivel teoretic. Da? Um, pentru că Dacă nu există aceste aceste asumări din partea părinților odată, din partea acelor persoane a doua oară, șansele ca o relație să ducă spre eșec astăzi sunt foarte mari. Sunt foarte mari nu pentru că sunt mai multe provocări ca în trecut, Mă rog, nu știu, s-ar putea să fie, nu stau să le număr, pot să fiu foarte subiectiv, cel mai probabil sunt mai multe ca înainte, dar nu, nu asta este motivul principal, motivul principal este că nu mai avem toleranță la frustrare deloc, adică noi am vrea și considerăm că este dreptul nostru dacă ne-am căsătorit să ni se împlinească anumite nevoi și dacă nu se împlinesc acele nevoi în modul în care vrem noi, suntem îndreptățiți să o legăm de gard și să plecăm de acolo pe acea relație. Și atunci asumarea unei relații presupune aceste două etape în cazul fericit în care se ia din timp, adică între mama și tata o relație care să funcționeze, adică eu și soția mea trebuie să-mi dau interesul să fac o relație funcțională din relația noastră, o relație binecuvântată în care copiii noștri să crească în siguranță și să vadă un model de viață și paralel cu asta o instructoră un instructaj minimal despre ce înseamnă relația băieților noștri cu viitoare fete și ne străduim să facem asta și ne străduim să învățăm și le străduim să le spunem și să le arătăm prin viața noastră și uneori vin de la servici obosit și spun uite, astăzi, de exemplu, nu am niciun chef să gătesc eu ceva de mâncare dar pentru că este rândul meu, pentru că așa ne-am învoit eu fac mâncare astăzi și asta este o asumare, nu este neapărat cea mai mare plăcere, uneori da, este o plăcere să gătești, să-ți surprin soții etică, dar de multe ori este o, o datorie pe care ți-o iei, nu-ți place în mod deosebit, dar ți a asumat chestia aia. Da, aici o mică frântură din o rutină a familiei noastre. Da? Pot să existe N, foarte multe astfel de angajamente, dar eu trebuie să-i învăț pe băieții mei și prin faptul că fac, că îmi asum, că sunt în relație, că particip, Că îmi pasă de soția mea, că o protejez, că o crotesc și prin a declara, prin a le spune la o anumită vârstă uite așa trebuie să faceți și voi, dacă te vei căsători, așa e bine să faci. Uite cum fac eu, vezi, dar așa să faci și tu când te vei căsători. Trebuie să ai... Asumarea ca tată și ca mamă, dacă ești mamă, cea care ascult, să poți să-i spui fetei tale sau băiatului tău, uite, fă ca mine, uite, așa fac eu și eu fac lucrul ăsta pentru că e bun, pentru că mi-asum relația asta, pentru că investesc în relația asta și am pretenția, am, am dorința ca și tu când vei ajunge într-o relație să faci tot așa, da? Uite, eu acum iert, iert chiar dacă am fost, nu știu, afectat, supărat. Iert pentru că eu m-am implicat în această relație și scopul meu este nu să am dreptate, ci să fac relația să funcționeze. Și așa te provoc să faci și tu când vei fi într-o eventuală dispută cu soția ta. Și discut lucrurile astea cu fiul meu de 18-19 ani și încerc să-i transmit aceste informații. Pentru că îmi dau seama că va va avea o relație maritală la un moment dat, într-o lume în care atât de ușor ești Provocat să divorțeze, s-a simplificat atât de mult procedura de divorț încât poți să te duce la starea civilă a unei căsătorii și, dacă nu ai copii, gata, ai rezolvat-o din două întâlniri, s-a rezolvat tot, a plecat fiecare pe drumul lui. Ok, a plecat fiecare pe drumul lui, dar sunt niște răni teribile acolo și nu să este scopul căsătoriei, despărțirea. Scopul căsătoriei este relația. Da? De asta trebuie să ne asumăm. Am vorbit de partea asta foarte puțin, de ceea ce trebuie să facă părinții și poate fi vorbit foarte mult. Pe de altă parte, cei care va aflați în pragul de a vă asuma o relație sau cei care sunteți deja într-o relație dar nu v-ați asumat-o până acum, e bine să stați un pic așa, molcom, deoparte și să vă gândiți, băi, ce înseamnă relație pentru mine? De ce mă căsătoresc eu? De ce vreau? De ce m-am căsătorit? Care-i scopul acestei relații? Sau o femeie care să-mi spele să am un bărbat care să aducă salar acasă, să s-a am o femeie care să-mi facă mâncare, să am un bărbat care să arate bine, să plec de acasă, să scap de gura mamei sau de gura părinților, care-i scopul, de ce, de ce vreau să mă căsătoresc și ce mi-asum să fac în această relație? O, oh, bineînțeles că și eu am trecut prin faza aia, în momentul în care ești îndrăgostit, îți asum că aduci și luna trasă de um, sania cu reni de pe cer și o aduci pe pământ și o parchezi în fața casei, um, dar ok, înțeleg, în perioada de îndrăgostire, hai să zicem că suntem mai aiuriți așa, ne mai joacă imaginația feste, uh, totuși avem și momente de echilibru, mă rog, astea ar trebui să ne caracterizeze, în care trebuie să ne punem serios întrebări, ok? Vreau să intru într-o relație, în relația asta categoric va trebui să investesc, va trebui să sufăr în această relație, deși poate atunci când ești în drăgoste în asferință, te gândești. În consecință, Îți determinați să fac pasul acesta și îți determinați să lupt pentru femeia asta și pentru relație, pentru bărbatul acesta și pentru relație, cu toate puterile mele, astfel încât să fac din relația asta una frumoasă și binecuvântată. Da? Asta înseamnă să te asumi, să-ți dorești, să fii acolo, să, să fii prezent în acea relație. Scriptura spune că bărbatul trebuie să-și iubească soția, cum ai iubit Hristos, Biserica de s-a dat pe sine, adică s-a jertfit. Același lucru cer și pentru soție, stați liniștiți, nu înseamnă că doar bărbatul trebuie să se sacrifice pentru soția lui, <coughs> însă asta înseamnă să ți-asumi, da, ok, sunt într-o relație, sunt căsătorit, hai să văd cum pot să fac treaba asta să funcționeze și să funcționeze bine. Da? să-mi dau interesul. Pentru că, dragilor, suntem doxa de predici despre relație. Am ascultat foarte multe, de-a lungul vieții mele în biserică, am ascultat foarte multe predici despre relație. Din păcate am ascultat foarte multă teorie, ce spune Dumnezeu, ce ar fi bine, ce nu știu ce, și foarte multe aspecte practice aș fi vrut să le știu și nu le spus nimeni. Da? Cum? Adică, cum? Hai să dăm dincolo de Teorie și dincolo de doctrină, dincolo de teologie, nu că nu sunt importante, sunt importante, ele sunt principii, dar hai să vedem cum o facem practic această asumare și în aceste episoade de podcast vom discuta foarte mult despre partea asta practică, despre managementul pe care trebuie să-l facem unei supărări care apare în relație, ce faci când, nu știu, cei doi nu se pun de acord cu câți copii ar vrea să aibă, ce faci în momentul în care unul vrea casă, unul vrea mașină, ce faci în momentul în care soția e supărată și nu mai trece? Ce faci în momentul în care soțul um, a fost surprins că se uite la pornografie? Ce faci? Da, să luăm um, chestii practice care țin de asumarea relației și să le abordăm, să le discutăm. Și asta, în sensul acesta, m-ar ajuta foarte mult dacă dumneavoastră aveți întrebări să folosiți fie rubrica de comentarii de sub aceste episoade de pe asumat.ro, fie pagina de contact de pe asumat.ro, mi este de foarte mare ajutor. Vă rog să evitați să, vor, să comentați, să supuneți întrebări pe uh, platformele de podcasting, respectiv Google Podcast. Spotify sau Apple Podcast pentru că ele acolo sunt trimite de niște plug uri eu nu văd acele bine, aș putea să le văd dacă mă uit în fiecare săptămână, dar nu mă anunță nimeni că s-a comentat acolo, de aceea dacă sunt întrebări sau sugestii, vă rog să faceți lucrul acesta pe asumat.ro Ca să ne ducem pe partea asta practică da? pentru că, așa cum spuneam, teoria este foarte multă și nu neapărat că e rea teoria este ok și teoria, nu am nicio problemă că chiar îmi prinde bine, mie îmi prinde bine să citesc niște materiale, să știu niște perspective uh, doctrinare privitor la relație, să știu niște, nu știu niște principii, dar mă doare foarte tare și partea asta practică. Ce fac când, când sunt în situație, când fierbe situația, da? Uh, asta înseamnă să-ți asumi relația, adică să spese de relația aia, să, de, să decizi, ok, eu dau relației mele un anumit număr de ore într-o săptămână. Chiar așa, câți dintre voi v-ați gândit, uh-huh, Ok. Pentru relația asta a mea cu soția sau cu soțul, eu vreau să investesc pentru început 5 ore pe săptămână. 7 ore pe săptămână. Și aici nu mă refer la uh, faza că ești acasă. Nu știu câte ore pe săptămână, că așa ai multe. ale care le dormi, ale pe care le stai când vii de la, de la servici și așa mai departe. Nu, mă refer la cele în care tu efectiv discuți cu soția ca să rezolvați anumite probleme de dinamică, de relație, să luați anumite decizii, um, să construiți acea relație, nu casa, că da, construiți și la casa, e bine, e foarte bun lucrul ăsta, dar să construiți relația. Spuneam că a asuma sau nu începe să se vadă din momentul în care noi căutăm parteneri de viață și vrem să ne căsătorim. Lucrul ăsta cumva amprentează foarte tare tot parcursul relației, pentru că dacă ne-am angajat într-o relație, dar nu ne-am asumat acea relație Adică cumva am intrat feric, cum intră mulți dintre noi, să recunoaștem lucrul ăsta, dacă am cumva am intrat feric, așa, wow, ce fain, e să fii căsătorit, ce frumos, să ai o soție care să te iubească, să stea la pieptul tău, să fie fascinată de tine, să te uite, să te mănânce din ochi, sau să ai un soț la pieptul căruia să te cuibărești, să te țină brat. să fii mândră când ești pe stradă, că uite ce bărbat kiper și lângă mine și chestii de genul ăsta, ok, au o anumită, hai să recunoaștem, au o anumită doză de... Mă rog, de, întâm- de incidente în realitate dar asta nu ține foarte mult special și spun că îndrăgostirea asta ține vreo două ani jumate 3 după aia ne trezim că s-a gătat și foarte mulți oameni pentru că doar pe asta și-au construit relația spun ok și acum ce urmează? nu mai are nimic nu mai sunt fascinată de el, nu mai sunt fascinat de ea, deja dacă a să sărcinată în 2 ani jumate, 3, după relație, poate și-a schimbat și formele, nu mai este acea albinuță zumzăitoare că um, o pus ceva greutate, în consecință, dacă pentru aia m-am căsătorit, s-a cam gătat, da? De asta trebuie să ne și asumăm, adică dincolo de partea ferică, boemă a fiecăruia dintre noi, trebuie să avem o doză de realitate și să ne asumăm acele relații cu toată determinarea. Ce facem dar când se termină romanța? Efectiv când se termină și aici iarăși putem discuta ca un subiect în sine ce facem când se termină romanța, pentru că în realitate această romanță trebuie cultivată ca să, ca să dureze dozat, eficient, foarte multă vreme și se pot face multe lucruri în, în sfera asta. Um, Interesant este de ce nu ne asumăm relațiile, de ce oamenii fug de asumare. Uitați-vă cât de mulți oameni vor să trăiască în concubinaj. Nu vor să-și mai fac acte. Inclusiv cei din biserici. Vedem o grămadă de tineri care trăiesc împreună, din punct de vedere sexual și poate chiar și locativ, stau împreună și o ascund chestia asta, o dosesc, dar nu vor să se, între ghilimele, lege la cap. Nu vrem să ne mai asumăm, parcă fugim de orice responsabilitate și asta ține foarte mult de, nu știu, de confortul pe care trebuie, vrem să-l avem fiecare, de, mă rog, această vreme modernă în care trebuie să recunoaștem că avem atât de multe lucruri și o ducem atât de bine încât pe românește ni se camurăște cu binele. Da? Ei bine, vreau să vă spun că niciodată mai mult bine nu a adus fericire. Întotdeauna, binele este... Uh, o monedă sau fericirea este o monedă cu două fețe, adică pentru a ajunge la un anumit grad de fericire trebuie să suport un anumit grad de um, durere, da? durere fiind disconfort, uh, timp, uh, orice consumăm, da? uh, sau se întâmplă uneori să avem un anumit grad de fericire, dar să vină reversul mode- monedei după aia. Da? De exemplu, sunt relații care se construiesc, vorbim de relații, sunt relații care se construiesc um, încet, dureros de încet, parcă nu mai ajunge la momentul al căsătoriei, parcă, mă rog, parcă îți pierzi răbdarea și după aia, după ce urci, 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 urci uh, și tragi din greu, ajungi să ai o relație și să te bucuri și de, uh, mă rog, beneficiile intime, sexuale și, uh, nu știu, și um, nu doar, de relație apropiată bărbat-femeie, Sau sunt unii care spun ok, hai să pun ochii pe o fată sau pe un băiat, m-am culcat cu el și după aia începe partea problematică și reversul monedei. Noi nu ne asumăm relațiile pentru că am vrea dacă se poate să nu mai avem reversul ăla am vrea să nu dăm de greu, am vrea ca să luăm doar partea bună, faină, plăcută din relație și partea cealaltă să o lăsăm altcuiva, să nu, mă rog, să nu ne vină nouă la plată. Dar, dragilor, asta este mersul lumii pe, așa cum a construit-o Dumnezeu să existe un principiu cauză efect să existe acea polaritate plus-minus pe care da o contestă foarte mult în ziua de astăzi, nu domnule, nu mai vorbim în termeni uh, absurzi, adică cum adică bărbat-femeie, poate să fie ce vrea omul, adică de ce să-i spui bărbat sau femeie, nu mai spui negru, cum să-i spui negru, Eu este o jignire, no, nu poți să-i spui pe, uh, culoarea pielii că nu-i în regulă și cumva noi na, încercăm să ne dezicem de tot ceea ce nu este convenabil pentru noi. În realitate uh, lucrurile astea există Există, ne uităm fiecare la modul în care Dumnezeu ne lăsa să venim pe fața Pământului și cu foarte mici excepții suntem foarte bine încredințați ce suntem în realitate. În momentul în care ne căsătorim trebuie să ne uităm la noi și să spunem, ok, uite la tine bărbat, ești un om măsurat, uh, ai luat o soție, uh, în baza legământului pe care le ai făcut, o ai anumite atribuții pe care trebuie să le îndeplinești, uh, cum ar fi să fii preot în casă, să fii cel care o protejează, o crotește, o păzește, cel care se jerfește pentru ea, sau tu, femeie, te-ai căsătorit, ok, uite te la tine, trezește-te bine, freacă-te pe ochi uh, și spune, sunt soție, m-am căsătorit, am anumite obligații din relația asta și, bineînțeles, și anumite beneficii. Hai să-mi iau rolul ăsta pe mână și să fac treaba cât de bine pot. Dar noi am vrea, dacă se poate, să beneficiem doar de avantajele relațiilor și doar pe măsură ce ne maturizăm emoțional, suntem conștienți de faptul că orice avantaj, fără un dezavantaj, de fapt, devine o problemă mare în relație. Dragilor, este frumos în relație, este frumos când construiești, construiești, construiești și iese ceva frumos. Când te uiți și vezi o relație binecuvântată, la care poate ai construit numai tu știi cât ai tras, cât ai îndurat, ca femeie sau ca bărbat, cât ai cioplit, cât a trebuit să renunți la tine, dar ai o relație care te împlinește, o relație binecuvântată, o relație în care ai încredere, n-ai dubii despre soțul sau soția ta Nu ai temeri în momentul în care el rămâne singur, nu ai temeri în momentul în care e vorba de a încredința, nu știu, banii, mașina, orice, da? Pentru că tu ai construit acolo. Voi a stat de vorbă, voi ați vorbit, voi ați suferit împreună, ați construit acolo și edificiul vostru este serios. Este casă zidită pe stâncă și nu pe nisip. Da? Mintea ne poate deturna de foarte rău de la ceea ce vrem să facem în relație, pentru că mintea noastră este foarte înșelătoare. Ghici unde se duce mintea unui om căsătorit care anterior, care acum se află într-un conflict cu soția sa sau într-o dispută și anterior au avut o relație cu N fete sau cu N bărba, băieți. Bineînțeles că se duce în trecut și spune ce bine mă înțelegeam cu băiatul ăla. Ce bine mă înțelegeam cu fata aia, băi parcă vorbeam prin semne. Parcă nu mă înțeleg cu nevasta mea deloc, dar dacă mi-amintesc cum mă înțelegeam eu cu fata aia, a din priviri ne înțelegeam când să ieșim, unde să ne întâlnim și așa mai departe. Uh, și mintea noastră este de foarte multe ori un dușman în momentul în care vrem să construim o relație serioasă, mai ales, mai ales, mai ales dacă am făcut imprudența de a trece printr-o serie de relații până am legat actuala relație care a dus, s-a finalizat în căsătorie. Dar iarăși și despre asta vom putea să vorbim în aceste episoade, dragilor, asumat în relații în prima parte, ce înseamnă asumarea relației foarte puțin am reușit să schizez, cu, cu siguranță veți înțelege mai mult din conceptul acesta pe care tot îl. promovez în ultima perioadă pe baza episodelor viitoare pentru că vom discuta data viitoare dacă ne îngăduie Dumnezeu beneficiile asumării relației. După aia vom discuta despre caracteristicile unui soț asumat, caracteristicile unei soții asumate, cum fac față soții asumați conflictelor, despre trăirea în prezent, în relație, am atins foarte puțin acum spre final, despre conflictul în, în relația, am spus despre uh, trecutul soților asumați, da? despre intimitate și câte subiecte nu sunt și aștept și de la voi cu mare interes să-mi propuneți uh, subiecte de discuție. Dragilor, așa cum consider... Uh, de ceva vreme, noi trebuie să ne asumăm identitatea pe care o avem, iar ceea ce nu este al nostru să lăsăm jos. Din păcate, dacă ești căsătorit sau din fericire, nu știu cum să spun, dacă ești căsătorit trebuie să te asumi relația, nu poți să spui ok, gata, asta nu poți să-mi asum o las jos. Rămâi nevastă cu bine, rămâi bărbat cu bine că eu mă ducă, nu poți să-mi asum treaba asta. Aici nu prea ai loc de manevră, în opinia mea. Ești căsătorit, nu... No ia-ți treaba pe mână și fi bărbat căsătorit care are soție și asumă-ți treaba asta, fi femeie căsătorită care are soție și asumă-ți treaba asta și fă-o cât de bine se poate. Dacă, de exemplu, între timp te-ai angajat și la, nu știu, a fi nu știu, într-o echipă de fotbal, acolo pot să croșetez cu ideea ok, nu-i de mine, n-am timp destul pentru a investi și aici, îmi găsesc o metodă mai scurtă, în care nu mănânc atât de mult timp pentru a-mi întreține condiția fizică, dar renunț la chestia asta. De asta înseamnă să-ți asumi, să te uiți, să vezi care ți-s puterile, care ți-s, care ți-s uh, angajamentele obligatorii în care deja ești. Uh, ești angrenat, să-ți asume acele lucruri și cele care nu sunt esențiale cu toată durerea și, mă rog, părerea de rău pentru unele care poate sunt plăcute, care sunt o evadare din, din relație, care sunt poate o evadare din ceea ce înseamnă um, asumarea la locul de muncă, toate celelalte lucruri să treacă pe locul secund și doar dacă rămâne timp. Eu cred că un copil al Dumnezeu trebuie să-și asume ceea ce face, să fie prezent în relație, să fie interesat de relația sa și soțul și soția, să investească și cu siguranță cel care investește în relație va ajunge să culeagă beneficiile acestui fapt. Vă doresc să aveți parte de parteneri asumați, să creați din relația dumneavoastră maritală una puternică de model în primul rând pentru copiii care sunt în casa dumneavoastră și mai apoi pentru societate, pentru biserică Și în felul acesta, asumându-vă această relație, cu siguranță veți culege roade binecuvântate. Asta vă doresc fiecare dintre voi. Cam atât pentru primul episod din Asumat în relații. Ne auzim data viitoare. Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent. Trecutul nu mai putem schimba, iar viitorul nu este al nostru. Să trăim deci acum și vom căpăta pace. Să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade Asumat, vizitează pagina noastră asumat.ro Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.